0: Oh, Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, Pasteur Réal, on est revenu en forme. <rire> on n'a pas tombé en kilosé en arrivant à Tulsa parce qu'on est allé aider notre fille à déménager. <rire> Gloire à Dieu. On a levé des choses, puis on a changé des choses. Fait que merci, Seigneur. Les articulations vont bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais on a eu plus que ça. Amen. Parce qu'on a eu le privilège de pouvoir aller à, à, à l'église, là-bas, avec le ministère de Marc Brazy. Et puis, vraiment, on était vraiment heureux parce que, surtout le mercredi soir, lorsque nous sommes arrivés à l'église, il y a un esprit de prière qui est tombé sur la place. Et puis, c'était vraiment extraordinaire de pouvoir... Euh, Prier et naturellement, l'esprit a bougé et puis euh, le, le, Jeannette, la femme du pasteur nous avait beaucoup à coeur qu'elle nous a fait avancer en avant puis elle a eu euh, les langues, son mari a eu les interprétations et, et hier je, je, on aurait écouté beaucoup ce qui nous a été dit et ça a été vraiment super encourageant je l'ai traduit en français puis je voudrais vous le lire ce matin, Amen alors euh, vraiment, ils ont dit euh, ce que la parole de Dieu, ce que Dieu a dit au travers Dieu, euh, au travers eux en ce qui nous concerne. Il a dit vous êtes des pionniers pour le mouvement de Dieu au Canada. Oui, vous êtes joints ensemble. Oui, deux dons différents, mais joints ensemble, placés non seulement dans une nation, mais dans une ville pour un but divin et une direction divine, et parce que vous avez été fidèles et que vous avez demeuré, même lorsque c'était très difficile que personne ne puisse savoir, et plus difficile qu'un humain ne puisse savoir, mais seulement Dieu pouvait savoir ce que vous avez passé au travers, et vous vous, vous êtes appliqué à le faire. Maintenant, vous avez surmonté, survolé au-dessus des nuages, là où la vision devient claire et les choses deviennent meilleures et deviennent plus fortes. Maintenant, plusieurs choses que vous avez eu à faire face dans le passé ne, ne vont plus être un obstacle. Et vous allez voir plusieurs dons spirituels commencer à couler. Et des signes et des prodiges vous connaîtrez. Et vous allez opérer en partenaire encore plus qu'auparavant. Et un aura ceci, l'autre aura cela. Un autre aura ceci et l'autre aura cela. Et vous coulerez ensemble et cela sera signe et prodige pour votre nation. Vous êtes déjà des signes et prodiges à un certain degré, mais mais ça le sera encore plus des signes et des prodiges pour votre nation. Et tout ce qui s'est passé, et tout ce qui est pris, a pris place, et tout le travail, et toutes les prières, et tous les sacrifices qui ont été faits par les années passées, euh, cela va tourner en votre faveur et revenir vers vous en abondance et avec faveur. Même faveur avec les gens, même vous aurez faveur avec les gens élevés dans des domaines étranges, Amen. des dignités élevées, et vous n'aurez plus à vous battre pour les choses. Vous n'aurez qu'à relaxer et laisser les choses arriver, car vous avez passé le test du temps, wow. mmh. et vous avez demeuré... « Pendant que plusieurs auraient abandonné et seraient partis. Maintenant, faites juste regarder ce qu'il fera pour vous, juste voir ce qu'il fera pour vous, parce que Dieu recherche pour des gens fidèles. Il sait qu'il peut vous faire confiance avec tout et quoi que ce soit, et vous êtes prêts, par la confiance qu'il a en vous, d'obtenir l'équipement spirituel au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Alors réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car vous embarquez dans une nouvelle dimension, un nouvel écoulement, une nouvelle place et dans un futur où vous allez aller. Alors, c'était vraiment ouh, puissant et ça, vraiment, il n'y a rien qui a été dit que ce n'était pas ce qu'on avait dans notre cœur. Amen. Et euh, la raison aussi que je voulais vous le partager, c'est que je veux que vous le priez avec nous aussi. Parce que moi, je le veux, cet écoulement spirituel, puis les dons spirituels, puis les signes, puis les prodiges, amen, et le plan de Dieu. On sait, Pasteur et elle et moi, que nous allons voyager un jour, pas pour, pour, tout de suite. OK. On va juste l'établir, le prier, le décréter. Amen. Mais on sait qu'on peut aller bénir beaucoup de gens. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, ça a été vraiment encourageant. Euh, euh, Martine et Annie, Martine et John, je veux dire, euh, ils il étaient très, très contents. Martine, elle a beaucoup pleuré quand on est parti. Elle a dit, je ne savais pas que mes parents, ils m'aimaient comme ça. <rire> pour prendre de leurs argent, prendre l'avion, prendre le, leurs vacances qu'ils pourraient prendre pour eux, pour venir nous aider. Puis, euh, on a été, je peux vous dire, on a tout fait ce qui était possible d'être fait. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Vous allez dire, c'est vos enfants. Nous, on regarde, moi, toute ma vie, toute ma vie au complet, c'est toujours une chose dans ma tête. Semer récolter, Tout. « semer récolter. On somme de l'amour, on récolte de l'amour. On somme du temps, on récolte du temps. On somme des prières, on récolte des prières. On somme de l'argent, on récolte de l'argent. Amen. La parole de Dieu dit bien que tout reproduit après lui-même. Amen. <rire> fait que, si tu sommes des carottes, tu ne récoltes pas des patates. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Toute ma vie, c'est ça. Puis la, la raison que euh, Pastoréal et moi, oh, on, on a eu des, des invitations. Euh, euh, Angela Caton et son mari, quand ils sont venus au mois de mai, ils nous ont dit, je ne sais pas pourquoi je parle là-dessus ce matin, là, mais c'est bon, hein, on est de retour à la maison, vous êtes contents, Amen, moi aussi. Amen. Mais lorsqu'Angela Caton sont venus ici, ils ont dit, euh, <coughs> voulez-vous venir faire une croisière avec nous à l'automne? Ils ont dit, euh, on a un bon deal, puis euh, il reste encore de la place, puis c'était vraiment pas cher. Dix jours sur Holland America pour 600 quelque chose. C'est à ne pas laisser passer, hein? On l'a laissé passer. <rire> Parce qu'on ne peut pas partir dix jours quand on veut partir onze jours pour notre fille, pour aller l'aider aussi. Amen. mais vous vous ne euh, pensez pas, oui, c'est votre fille. C'est qu'on savait que c'était un besoin qu'ils avaient, pour que le ministère puisse continuer de fonctionner. Vous allez dire, son ministère puisse continuer de fonctionner. Il y a 11 ou 12 internes qui sont là, puis c'est septembre, c'est le gros commencement, c'est important, il faut qu'ils soient là tous les jours. Alors, nous autres, on était là, on disait, « Allez-vous-en au travail, faites ce que vous avez à faire. » on va faire le ménage. De toute façon, j'avais cru pour la guérison. Amen. Gloire à Dieu. Alors, tout était là. Amen. Et puis, euh, euh, et puis euh, elle pouvait être certain que tout était fait et plus. Amen. Alors, euh, merci Seigneur pour le privilège qu'on a eu et la force de Dieu pour le faire. Parce qu'une semaine avant, mon mari disait, tu ne vas pas là. <rire> tu ne vas pas là avec la jambe comme ça. Tu ne vas pas là. Je dis, ça va être correct. Dieu sait que je veux y aller, puis Dieu il me guérit. Nya, nya, nya. Amen. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous voulez? Elise ne retient pas des voisins. OK? Elle a une petite tête dure comme sa grand-mère. Amen. Gloire à Dieu. Parce que ça va être bien aligné dans la vie pour les choses de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mais vraiment, on remercie le Seigneur, Pasteur et moi, qu'on a été très bien remplacés ici. Euh, on a su que Éric euh, euh, a fait les annonces, Philippe a fait les offrandes, Pasteur Brian a prêché, tous des hommes en avaient. Combien de vous avez aimé ça? Amen! Wow! Gloire à Dieu! <rire> amen, amen! Gloire à Dieu! <rire> on a été très bien remplacés. On rend gloire à Dieu pour ça, puis on est, on est vraiment été une bénédiction. Merci de nous avoir laissés aller comme ça. Amen! Mais, mais, mais on a été bénis. On était béni, comme je dit, le mercredi soir, on est arrivé à l'église et puis euh, 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 l'onction de la prière, puis la louange était forte, puis on priait, puis euh, après ça, bien, on, on était le couple qui était en avant pour avoir la parole de Dieu qu'on avait besoin. C'est bon des choses qu'on a dans notre cœur quand quelqu'un d'autre arrive et puis qu'il les dit tout et qui est capable de voir que oui, c'est vrai qu'il y a eu des sacrifices de fait. puis oui, c'est vrai qu'on a demeuré ferme. Et puis, si vous saviez combien de gens euh, se sont associés même avec Pasteur Marc Brazier au début, puis euh, oh, on veut faire ci, on veut faire ça. Et puis, euh, ma soeur Jacinthe est là depuis euh, 25 ans quasiment, et puis euh, euh, a dit, si vous saviez comment peu sont restés fermes. Peu sont restés fidèles, Amen. Mais c'est bénissant. Gloire à Dieu. Ils nous ont même fait, euh, parce que autres, tout est filmé, hein, leurs annonces, euh, le, euh, n'importe quoi, les projets de l'Église. Euh, Ce n'est pas euh, un beau Philippe qui vient en avant, c'est filmé, puis c'est avec des gags, puis tout ça. Puis ils nous ont filmé, même Pastoriel et moi, pour prendre l'offrande pour les missions. Pour parler des missions. Euh, pour, euh, on va passer au mois de novembre, le deuxième dimanche. <rire> <Amen>. Alors, euh, <coughs> durant mon, durant cela, j'ai dit, We are getting older but bolder. <rire> on vient plus vieux mais plus fort. En anglais, en français. Amen. Oh, gloire à Dieu. Combien de vous êtes content qu'en vieillissant, on devient plus fort Amen. Mais oui, on rajeunit comme l'aigle, amen, et Dieu nous rassasie, amen, de bien, amen, gloire à Dieu. Savez-vous qu'on ne fait jamais rien en vain? Là-dessus, avec ce que je, le début de, de mon enseignement ce matin était de vous lire justement qu'est-ce qu'on avait eu de pasteur Marc Brésil, bien, je veux dire de Dieu au travers, le pasteur, mais... Je, je voulais vous exhorter ce matin comme église qu'on ne fait jamais rien en vain. Jamais, jamais, jamais. Jamais. On va aller à Galate 6. Galate 6. Il y a toujours un temps pour quelque chose. Tout le temps. Il y a un temps qui est réservé, même dans Ecclésiaste. Euh, c'est écrit qu'il y a un temps qui est réservé dans les cieux et sur la terre. Un temps pour semer, un temps pour récolter. Un temps pour pleurer, mais un temps pour rire aussi. Il y a toujours, toujours un temps. Et dans euh, Galates 6, si je commence à lire au verset 7, ça dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Ici, là, il parle tout simplement, normalement, dans le naturel, quoi que ce soit, ce qu'un homme aura semé, c'est automatique qu'il va le récolter. Ça, c'est une chose que j'ai compris euh, à tant jeune chrétienne, que tout ce que tu sommes, tu le récoltes. Ça, pour moi, euh, je suis aussi mordicus, aussi croyante, Qu'un fermier, quand il seme au printemps, il est sûr que ça va pousser. Il n'y a pas besoin d'aller déterrer ses semences. Il n'y a pas besoin d'aller fouiller pour voir si ça fait des racines. Il n'y a pas besoin de se casser la tête, même si ça prend un mois ou deux avant qu'il voit une petite tige. Il le sait qu'il va récolter. Eh bien, c'est comme ça dans le naturel. C'est comme ça dans nos vies. C'est comme ça dans le spirituel. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Il y avait un homme, un jour, qui s'est moqué de Dieu dans la parole de Dieu. Et c'est dans, euh, je vais regarder ça, c'est dans Deux Rois, on va juste y aller rapidement, dans Deux Rois et le chapitre 7. Il y avait eu la famine en Samarie, et puis au point où ce qu'ils mangeaient, leurs enfants, <rire> Enfin ouais, faut tu veux dire, là. Des fois, on a beau les aimer, là, mais tu sais. Et puis euh, le prophète est arrivé avec la parole de Dieu. Et le prophète a dit au verset 1, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Autrement dit, la famine est là au point qu'il n'y a plus rien, rien, rien à manger. Puis lui, il dit « Demain, là, pour saint cents, tu vas acheter de la farine, puis tu vas acheter de l'orge. Tu ça vas ça va avoir ça quasiment donné à la porte. <rire> » Alors l'officier sur, sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. » Autrement dit, il se moquait de la puissance de Dieu. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Autrement dit, tu vas le voir arriver, mais tu n'auras pas le plaisir d'y participer. Amen. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Si on continuerait à lire, on s'apercevrait que l'homme a vu ça arriver. Après ça, le monde se sont tellement précipités qu'ils ont passé par-dessus puis il est morts à la porte. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Cet homme-là, il est arrivé et il a dit, « Hey, même si Dieu déciderait de faire des fenêtres au ciel, une chose pareille arriverait. » L'homme de Dieu l'a regardé, et dit, tu « Veux-tu rire de Dieu? As-tu envie de te moquer de lui? Puis de dire que Dieu n'est pas capable de transformer une situation puis de la changer du jour au lendemain? » Combien de vous, ça vous est déjà arrivé de vous coucher une façon un soir, puis de vous lever le lendemain, puis la situation était complètement différente? Amen. Moi, je l'ai vécu dans ma vie. De me coucher un soir, puis ça a l'air terrible, les situations, puis le lendemain, toutes les choses se passent, et ça a tout viré de bord. Amen. Et cet homme-là, il s'était moqué, il s'était moqué. Et le, le prophète a dit... On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Vous savez, dans Genèse, Dieu il a créé la terre, amen, le commencement de la parole de Dieu. Et puis, comme j'ai dit tantôt, il a dit, tout va reproduire de lui-même. Amen. Il dit, quand vous allez semer, tant que le ciel existe, puis la terre, il dit, il va y avoir des semences, puis des récoltes des semences puis des récoltes. Amen. Alors, on va continuer à lire dans Galate. Je vais relire le verset 7. Ça dit, Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors, ça, il continue. Il dit, Celui qui seme pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Ça veut dire que... Que tu, que tu fasses les choses charnellement ou que tu fasses les choses spirituellement, tu sommes, tu vas moissonner. Ça, c'est sûr et certain parce que ça va ensemble. Amen. Puis la journée que ça s'est ancré en vous, là, ça change votre vie continue, complètement. Tu as toujours l'impression que tu travailles dans un jardin. Tu as toujours l'impression que, que Dieu regarde... Puis c'est Dieu qui fait croître. Puis c'est Dieu qui multiplie les choses. Tu, tu le sais qu'il est là. Tu es présent. Tu es conscient de sa présence. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Amen. On fait les choses différemment. Alors il dit, celui qui somme pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Je vais l'expliquer après. Et celui qui somme pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Le monde pense que euh, c'est juste le ciel. C'est la vie, celle qui est éternelle. Amen. Parce que Jésus il est venu pour qu'on ait la vie, qu'on l'ait en abondance, et le monde a commencé à expérimenter l'abondance maintenant. Il était malade, puis il les guérissait. Il y avait des multitudes qui le suivaient, puis il faisait, comme Pasteur Réal le dit ce matin, la multiplication. Il y avait cinq pains, deux poissons, puis cinq mille hommes étaient nourris, sans compter les femmes et les enfants. Alors, il y avait des multitudes. La, 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 vie, la vie en abondance était déjà là. Elle a déjà commencé quand on a le Seigneur Jésus. On va en parler tantôt. Alors, il dit, «Celui qui somme pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui somme pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie, la vie, celle qui est éternelle. » Alors, au verset 9, il dit, «Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si » Si, il aurait dû le mettre en bold, en gros, là. si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères dans la foi. Pourquoi surtout envers les frères dans la foi? Si vous saviez comment vos frères dans la foi ont besoin, ont besoin de vos prières, ont besoin de votre encouragement, ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Vous savez, des fois, quand on est attaqué, on pense qu'on est les seuls au monde qu'il y a des attaques comme ça qui viennent contre nous. Mais, Pratiquons le bien envers les frères et les sœurs dans la foi. Amen. On est la même famille. Puis dans la famille, on prend soin des frères et des sœurs. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais vraiment, je veux vous concentrer ce matin sur le verset 8. « Celui qui somme pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. » savez, la chair, c'est la partie faible. Amen. Même dans, dans Galates, justement, si on regarde... Au chapitre 5, juste le chapitre 20 et je regarde au verset 16, ça dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. » Amen. Et après ça, au verset 19, il dit, les œuvres de la chair, c'est évident, c'est la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, la jalousie, les acceptables et tout le kit. Mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est quand on somme pour la chair, on récolte la corruption. Mais quand on... Parce que la chair, elle, elle est faible. Elle, a veut. Elle va les manger au restaurant. Elle veut le même repas que l'autre fois. Puis là, il n'y a pas le même cuisinier dans la cuisine. c'est pas pareil. Puis la chair est choquée. Puis ça ne goûte pas pareil. Mais il semblait que les crêpes sont meilleures quand c'est un autre cuisinier qui est là. La chair, elle, est demandante. La chair, elle, elle veut se reposer. La chair, elle, est complètement différente de l'esprit. Amen. Elle a des désirs complètement différents. Puis la parole de Dieu dit que la chair... Si on somme seulement pour la chair, c'est sûr qu'on va moissonner, parce que tout ce qu'on somme, on le moissonne. On va moissonner la corruption. La corruption, ça veut dire la défaite, la destruction. Amen. Et mais si on somme pour l'esprit, on va récolter la vie, celle qui est éternelle. Moi, je veux la vie dans toutes les avenues de ma vie. Je veux la vie de Dieu. Parce que je ne veux pas son avis, je veux la vie. De Dieu. Anyway. <coughs> Il y avait une femme, à un moment donné, puis c'était une, une bonne prêcheuse que j'écoute souvent. Et puis, euh, elle priait pour son mari, elle priait pour sa famille, elle priait pour son église, elle priait constamment. Puis elle a eu, à un moment donné, un, une impression à l'intérieur d'elle, quelque chose de pesant qui est venu. Pis ça lui a dit, « Commence à confesser pour ton mari la guérison. Prie encore plus pour ton mari. » prie même une heure de plus, puis rentre dans la parole, c'est important, rentre dans la parole beaucoup. Elle dit, écoute, elle enseigne la parole de Dieu, fait qu'elle est dans la parole tout le temps, mais ça lui disait, fais ces choses-là. Et elle s'est mise à le faire, à le faire euh, encore plus qu'auparavant, elle a obéi à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait vraiment, c'est qu'elle a semé dans l'esprit, pour l'esprit, au lieu de dire, « Oh non, » J'aime mieux aller m'asseoir. Bien, je prie assez. Il me semble que je prie assez. Ça doit couvrir mon mari. Au lieu d'astiner, puis de semer pour la chair, elle a semé pour l'esprit. Et quelques mois après, elle a, elle, son mari a eu un diagnostic d'un cancer. Et puis, elle était-tu contente d'avoir semé dans l'esprit? Parce qu'elle était équipée pour tenir avec son mari. C'était déjà un homme qui était fort spirituellement, mais quand les attaques viennent, c'est donc bon hein, que l'autre soit déjà préparé et qu'elle dise « Dieu m'avait déjà dit de prier. Dieu m'avait déjà dit de t'élever en prière. Dieu m'avait déjà dit de semer dans l'esprit les choses. » Et son mari a été guéri. Amen. Quand la parole de Dieu dit « Si tu sommes pour l'esprit », tu vas moissonner la vie. Mais si elle n'aurait pas obéi, elle aurait semé pour la chair seulement, elle aurait récolté la corruption. Et, et euh, j'aime une, une traduction du, de la Bible, le message, qui dit au point de vue de semer pour l'esprit, tu vas récolter la vie. Parce que ça dit comme ceci. Celui qui plantera en répondant à Dieu, laissant l'esprit de Dieu faire le travail de production, va moissonner une vraie récolte de vraie vie, la vie éternelle. <rire> Je vais le répéter. Celui qui plantera en répondant à Dieu, alors elle, elle a le semé de son temps pour répondre à ce que Dieu lui disait. À le semer ce qui les choses, tout est semé puis moissonné. Alors en, celui qui plantera en répondant à Dieu, laissant l'esprit de Dieu faire le travail de production. Imaginez-vous l'esprit de Dieu, il fait le travail de production, de, de la production qu'on veut. Moi, j'ai travaillé dans des manufactures dans ma vie. Et puis, je pourrais dire facilement que s'il si... y aurait deux métiers que j'aurais aimé faire. Un, c'est être chauffeur de camion. Parce que j'aime voyager. J'aurais eu de la misère, parce j'aime ça des fois dormir à côté. <rire> ça, j'aurais aimé ça. Là. Tu sais, tu pars à l'aventure, puis là, tu te ramasses en Californie... <rire> tu vas délivrer tes affaires, tu ramasses d'autres choses, t'arrêtes dans les get and go, tu prends un café, ah! Puis l'autre, c'est travailler dans les manufactures. Savez-vous pourquoi? Parce que j'aime les choses manuelles puis j'aime à ne pas être dérangée dans mon esprit. J'aime à faire du travail puis j'étais une fille de manufacture. Et puis j'aime à faire du travail puis euh, faire puis à, je me donne des défis. Là, j'en ai fait deux en 30 secondes. Il faut que j'en fasse trois. C'est comme ça. Moi, il faut toujours que je donne des défis. Si je fais un jeu de cartes au solitaire, mais là, il faut que je me donne des défis. Il faut que j'en réussisse trois sur cinq. Il faut toujours que j'aille des défis tout le temps. Anyway, si, si. <rire> Peut-être que s'il y a des psychologues ici, vous pouvez m'analyser. OK. Mais quand je travaillais dans les manufactures, je travaillais sur la production. Puis je me souviens, une fois, je, on faisait des breakers. Savez-vous c'est quoi des breakers? C'est des breakers. Okay. Puis là, c'était une, une petite boîte vide qui arrivait, puis elle avait plein de bidules. Puis là, nous autres, il la prendre un fil rouge, noir et toutes sortes de couleur, le laisser sortir, le passer entre ça, puis le ressortir ici. Mais la machine, elle a continué. Puis nous autres, on ne savait pas, il avait ralenti la machine pour, que, pour, pour nous aider. OK? Fait qu'on... Hé, hey, là, on en faisait un, mais on me semble qu'on voyait l'autre arriver tout de suite. Puis, et, puis, euh, et puis, même des fois, la fille, elle venait nous aider quand ça débordait, là. OK? Et puis, euh, là, un, à un moment donné, on est venu à bout de suivre la machine. Wow! Hey! Là, elle dit, c'est juste qu'on ne vous avait pas dit qu'on avait ralenti la machine maintenant va aller plus vite que ça. Ah! on ne sera jamais capable. On l'a fait. Yes! <rire> ben oui, mais moi, c'est mon défi. Hein? Mais je regardais la production. Ça arrivait juste un côté du breaker, Nous autres, on posait le fil, ça s'en allait. L'autre, on faisait d'autres choses, ça s'en allait. On travaillait à la chaîne, on travaillait à la production. Okay? Je voulais juste que vous ayez une image, parce que je vais le relire et je vais l'expliquer. « Celui qui plantera en répondant à Dieu, laissant l'Esprit de Dieu faire le travail de production. » Voyez-vous, l'Esprit de Dieu, pendant que cette femme-là a semé les prières supplémentaires, qu'elle prenait un temps pour confesser la parole de Dieu, qu'elle prenait un temps supplémentaire pour faire toutes les choses pour son mari, l'Esprit de Dieu faisait le travail de production. et plaçait en elle le premier morceau qui est la patience. Après ça, il mettait de la fermeté. Après ça, il mettait de la faveur. Après ça, il mettait autre chose. Jusqu'à temps qu'il amène ça à la vie. Comprenez-vous? Je vais pouvoir le relire. Celui qui plantera en répondant à Dieu, en disant « Oui, Seigneur », quand le Seigneur dit « Donne, oui, Seigneur », le Seigneur dit, pardonne. Oui, Seigneur. Ça, c'est encore plus que donner, hein? C'est pardonner. <rire> anyway. Euh... <rire> Quand le Seigneur, il dit, va prier. Quand tu réponds à Dieu, oui, tu viens de semer dans l'esprit. Celui qui s'aimera pour l'esprit va récolter la vie. Mais comme c'est dit dans la Bible, le message, celui qui plantera en disant oui à Dieu quand il te dit les choses, et somme par l'Esprit, laissant l'Esprit de Dieu faire le travail de production, va moissonner une récolte de vraie vie, la vie éternelle. Ce qui est arrivé avec cette femme-là, c'est que quand il y a eu le diagnostic du médecin, L'Esprit Saint, lui, avait commencé à faire un travail de production à l'intérieur de elle et des prières qu'elle faisait pour son mari. Alors il y avait de la fermeté qui était là. Parce que vous savez, l'Esprit-Saint, c'est notre aide, c'est notre guide, c'est notre conseiller. Fait que c'est officiel que lui, il fait un travail de production à l'intérieur de nous. Alors, il la guidait vers les choses de Dieu à comprendre, c'est lui qui nous révèle la parole de Dieu. Alors il faisait un travail de production à l'intérieur d'elle pour lui faire comprendre, Dieu est bon, Dieu veut le meilleur, Dieu a eu un plan pour vous, Dieu veut l'accomplir, il mettait une fermeté, il mettait une paix, il mettait une patience, il mettait la foi et même il faisait un travail de production pour que les autres puissent moissonner la vraie vie. La vie de Dieu. Parce que avec le cancer, ça prenait la vie de Dieu. Amen! Trouvez-vous ça bon? Ça nous donne... Parce que toute notre vie c'est semée puis récoltée. Mais celui qui somme pour la chair, supposons que ce serait arrivé à la place qu'elle aurait dit, « Ben là, je suis trop occupé. » Faites-vous un peu, ça ne vous est pas arrivé juste à vous d'être trop occupé, hein? À moi aussi. Puis je me parle beaucoup avec ça. Fais ce que je somme toujours des choses pour l'esprit continuellement. Mais si elle avait dit je suis trop occupée, je n'ai pas le temps puis en fin de compte, bien, tu n'obéis pas, puis plus tu n'obéis pas, plus tu recules, plus tu recules, plus tu t'éloignes, plus tu t'éloignes, plus, plus tu fais d'autres choses qui ne sont pas nécessaires, que tu sommes pour la chair à la place, elle aurait récolter le doute. Parce qu'il y en a un autre qui ne s'appelle pas le Saint-Esprit, que lui-ci produit. C'est vrai, parce que la Bible dit, celui qui somme pour la chair va moissonner la corruption. Donc, il y a un autre qui travaille à la production. Puis lui, il dit, tu t'éloignes, puis tu n'obéis pas, tu vas tantôt tu vas avoir peur. Tu vas voir tantôt que tu vas te faire submerger, que tu vas décourager. Tu vas voir tantôt que tu vas reculer. Tu vas voir tantôt que tu vas en faire moins. Tu vas voir que tu vas avoir de la difficulté. Parce que lui, il veut produire la mort. La parole de Dieu dit dans Jean 10, 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. » Comment il fait ça? Somme pour la chair. Arrête de faire, arrête de semer pour les choses de Dieu. Arrête de semer les choses de l'esprit. Arrête de répondre à ce que Dieu te demande de faire. Puis commence à répondre plus à ta chair. Écoute, pas pour être à toi et dimanche à l'Église, quand même, faut vivre, somme pour la chair. Tu vas récolter le doute quand les choses vont arriver. Parce qu'on vit dans ce monde, on est exposé aux choses du monde. On vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde si on le réalise puis on le fait. Amen. Alors, quand les choses vont s'élever, puis tu as sommé juste pour la chair, parce que tu disais, bien là, ça ne me tente pas de faire ça, mais là, ça ne me tente pas d'aller là, mais là, bien là, je n'ai pas le temps. Alors, quand les choses s'élèvent, et eh bien là, il y a, a quelqu'un qui a travaillé à la chaîne de production, puis lui, il a fait sûr que la peur va s'installer, le doute va s'installer, l'incrédulité va s'installer, la défaite, la dépression, puis lui, il veut t'amener à la mort. Comprenez-vous? Oh, gloire à Dieu. Je me parle à moi aussi. Parce que, vous savez, ça, c'est... On... Combien de vous, qu'à 40 ans, le monde commence à regarder l'uride? OK? Oh, non, j'ai des petites pattes douées. OK? À 65, on commence à penser pension. Puis là, j'ai comme un petit débat. Dans, un, un petit carré dans ma tête, OK? Qui dit plusieurs personnes à 65 ans, ils arrêtent de travailler. Monsieur Bernard, allez-vous continuer à travailler à 65? Pour le Seigneur. <rire> 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 Peut-être plus à Simiérie. <rire> Puis, quand j'ai dit tantôt, I'm getting older, but bolder, il faut que j'en que je m'amène à la place, que je suis aussi en forme qu'à 48 ans, quand on a commencé l'Église, aussi en feu. Qu'à 30 ans, lorsque je suis venu au Seigneur, Amen. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que dans ma tête, il faut que, que vraiment que je dise non, 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 non. Tu veux récolter la vie. Tu vas continuer. Parce que, vous savez, vous allez dire, ah oh, ben oui, mais là, vous en faites moins, pasteur Chantal. Vous allez enseigner aux deux semaines la guérison. Avant, c'était toutes les semaines. C'est parce que mardi, je commence à la résidence. Euh, ici, comment elle s'appelle Sélection Sélection C'est ça. Et puis, euh, je vais commencer à enseigner là deux fois par mois. Amen. Alors, plus, ce... <rire> plus seulement ici pour la guérison, mais en va, on sort. OK? Fait qu'on n'en fait pas moins. Puis des fois, je me dis, Chantal, tu vieillis. T'es pas supposé d'en faire plus. T'es supposé d'en faire moins. Amen. Mais j'ai vu cette écriture-là que si tu sommes pour l'esprit, tu récoltes la vie. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Tellement, mais c'est tellement plus profond que juste ce que je vous dis ce matin. Euh, amen. Puis c'est pour ça que la Bible a dit on ne se moque pas de Dieu. Puis après ça, ça finit. Ne vous lassez pas. Arrêtez pas. Ne vous lassez pas. ne Devenez pas euh, pensant que c'est banal. Ben, tu moi... Je prête tous les semaines, je suis avec un petit groupe de prière, puis on prête tous les semaines. Plus encore. Plus tu sommes pour l'esprit, plus tu moissonnes la vie. Plus le Saint-Esprit fait du travail de production dans ta vie. Combien de vous aimez le Saint-Esprit à l'œuvre dans votre vie? Plus tu vas semer pour l'Esprit, plus tu vas prier, plus tu vas t'assembler. Vous savez, le, 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 la moyenne aux États-Unis, c'est si tu vas à l'Église trois fois par mois, « Hey, t'es un fidèle. » Non, ça devrait être trois fois par semaine. Plus que t'en fais, plus. Savez-vous ce qui a tenu, tenu l'Église ici? C'est tous les services qu'on faisait. Tous les services. Parce que le monde vient, ils viennent chercher... Et tu viens toujours chercher de quoi quand tu viens à l'église? Toujours. Que ce soit pendant la louange, pendant la prêche, que ce soit une bonne poignée de main à la porte, tu viens toujours chercher quelque chose. Et vous savez que là où deux est plus, Dieu est au milieu de nous. Pendant que je parle, il peut y avoir de la guérison qui se passe dans vos corps. Pendant que Pierre parlait, un groupe a été rempli du Saint-Esprit. <rire> tu peux bien être guéri. Amen? Gloire à Dieu. Préparez-vous, parce que ça va être trois fois par semaine. On va battre des records au Canada. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Wow. J'ai fait la vie, j'ai tout dit ça par cœur. Combien de vous avez besoin de la vie? Moi, j'ai besoin de la vie dans mes finances, j'ai besoin de la vie dans ma famille, j'ai besoin de la vie dans mon corps, j'ai besoin de la vie de Dieu dans l'Église, j'ai besoin de la vie pour Sherbrooke, surtout si on veut toucher toute la nation puis faire toutes les choses, j'ai besoin de la vie. Alors, ça prend des semences pour l'esprit. Amen. Ça, euh, des, fois, le monde, des fois, on disait ça aux gens, hein, « Et qu'elle de savoir vivre. » Elle ne pas vivre. Savez-vous comment on apprend à vivre par la parole de Dieu. Le titre de l'enseignement ce matin, c'était La Bible pour apprendre à vivre Moi, j'ai appris à vivre quand je suis venue au Seigneur Jésus, puis la parole de Dieu le rentrer dans ma vie. Je prenais chaque enseignement que j'entendais, puis je les écrivais mot à mot, même s'ils répétaient trois fois Dieu est bon Dieu est bon. Virgule, Dieu est bon, virgule, « Dieu est bon. Là, je on pour commencer, pour continuer. Ça me prenait jusqu'à 10-12 heures des fois pour écrire une cassette, parce que mon frère Fernand, il, fait, il prêchait un sermon, puis ça aurait ça pris trois cassettes à vitesse qu'il parlait. Je les écrivais. Ils disent que les écrire, c'est comme les avoir écoutés 100 fois. J'ai appris à vivre. Avant, j'apprenais à mourir. J'avais peur. J'étais chez le médecin à toutes les semaines pour me faire prescrire des Valiums puis des antidépressions puis des choses comme ça. Puis je prenais le cognac, rendu à la maison, on the rock. Pasteur, c'est l'église sur le rock. Ça fait différent, Amen. Cognac on the rock, c'est que tu prends un verre puis tu mets de la glace. Puis tu vires ta cuillère à l'envers, puis tu vides le cognac sur la cuillère pour ne pas faire de splash. On the rock. À toi et soir. À ça, c'est l'église sur le rock. Okay. Mais, oh, gloire à Dieu. Mais j'ai appris à vivre. Parce que j'ai appris à prendre la vie de Dieu puis l'emmener dans ma vie. Fait que là, je vis maintenant. Amen en chantant une chanson, « Je vis par la vie, na, 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 par la vie de Jésus. » En tout cas, je me rappelle tout de même. « I live by the life of the Son of God. » oui. Anyway. je vis maintenant. J'ai appris à vivre parce que la parole de Dieu, ça m'a amené de la vie dans mes finances, ça m'a amené de la vie dans mon corps, ça m'a amené de la vie dans mes pensées, ça amené l'a pensées, ça amené de la vie dans ma famille. « J'ai appris à vivre. » Ça prend la parole de Dieu. Vous allez dire oui. Oui! Vous entendez l'enseignement ce matin? Il a, ça l'a jamais arrivé par le passé que j'ai entendu un enseignement un dimanche et que ça restait juste comme ça. C'était la cassette dans le temps. On allait chez nous, puis je la réécoutais toute la semaine. J'arrivais là au dimanche, j'étais déjà craqué de la semaine d'avant. Là, je n'avais de nouvelles. Les premières années qu'on a été sauvés, on était sur les bases militaires. Puis on était toujours éloignés. Puis là, je descendais à Drummondville. Puis là, c'était Noël. Puis là, j'achetais tous les enseignements qu'il y avait eu de juillet, la dernière fois que j'étais venu jusqu'à Noël. Puis là, j'arrivais chez nous, puis je les écrivais, puis je les écoutais. Parce que je voulais la vie, je voulais semer pour la vie <rire> Puis, il y a plusieurs personnes des fois qui se demandent pourquoi ça fait. Oh, on sait bien, vous autres, ça va toujours bien. C'est parce qu'on rentre la vie continuellement. Fait qu'on a l'esprit qui produit. Lui, il fait le travail de production. Fait que quand les choses s'élèvent... Ils ont affaire à se réabaisser parce que l'Esprit a produit en nous de la fermeté, de la force. Il a produit de la foi. Il a produit les choses. Il est là pour nous conseiller, pour nous guider, pour nous révéler, pour nous Amen. Pour nous remplir. Soyez remplis de l'Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et ce n'est pas seulement dans le siècle à venir, c'est dans le siècle présent. Si on voit Philippiens 2... Je vais probablement être obligé de continuer la semaine prochaine. Fait que si vous revenez, c'est un bon signe. <rire> Gloire à Dieu. Et ça, je ne le fais pas de moi-même. Regardez dans Philippiens 2, au verset 13, ça dit, Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation afin d'être irréprochables et purs, des enfants irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, brillant comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et vous pourrez vous réjouir au jour du Seigneur de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Pourquoi c'est pas en vain Parce qu'on se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme, il sème, il va le récolter. On porte la parole de vie. Amen. Alors, les paroles de vie pour nous, euh, Smith Wigglesworth, j'avais écrit ça en quelque part, <rire> Smith Wigglesworth, il a dit, il y a seulement une chose qui va rencontrer nos besoins et les besoins des autres. C'est d'être immersé dans la vie de Dieu. Amen. Mais c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui avait produit dans cette femme-là, « Fais ça. Prie plus, là. Donne un coup, puis confesse encore plus. Prépare-toi. » Okay? À le semer pour l'esprit. Alors le Saint-Esprit, lui, il a fait le travail de production, puis ils ont récolté la vie au lieu du rapport des médecins, et la mort. Amen. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Il dit, alors, vu qu'il produit en vous, laissez-les pas aller. Faites toutes choses. Ça continue comme ça, sans murmure ni hésitation, afin d'être irréprochables et purs des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Savez-vous qu'on a la parole de vie On a la parole de vie. On a le livre qui nous apprend à vivre à amener de la vie dans nos finances, de la vie dans notre vie de couple, de la vie, de la vie, de la vie. Combien de vous, voulez vivre? On avait toutes sortes de choses. «Vis-la ta vie. » Oui, je veux la vivre avec Dieu, parce que je veux être sûr de vivre la vie, justement. Amen. Mais ce n'est pas seulement pour plus tard. On va juste terminer avec euh, Marc 10. Je crois que Dieu voulait vraiment qu'on comprenne quelque chose ce matin. On transporte la vie, on a la puissance de Dieu en nous, puis la parole de Dieu, c'est la vie. Puis tout ce qu'on somme pour l'esprit, on moissonne la vie. Dans Marc 10, verset 28, Pierre, il se posait des questions. Que Jésus venait de dire que c'était difficile pour un riche ou celui qui se confie dans ses richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors Pierre se mit à lui dire « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Autrement dit, on a tout lâché les choses dans le naturel. On a lâché de semer dans le charnel pour te suivre toi, pour semer dans le spirituel. Jésus euh, Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui est quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, à cause de la parole de Dieu. Sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des pères, des mères, des terres. Avec persécution, c'est normal. On va toujours avoir un qui va essayer de mettre de l'interférence, mais il n'empêche pas qu'on gagne pareil. Dans, avec persécution dans ce siècle-ci et à venir la vie éternelle. Dans ce siècle, dans le siècle, à venir la vie éternelle. En premier, ça dit, ne reçois vos centures présentement dans ce siècle-ci et à venir dans le dans le siècle à venir éternel, dans la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, puis entre autres. Mais Pierre, il se demandait. Il dit, « Nous autres, on a tout lâché pour semer, autrement dit, pour, pour, pour s'investir dans le spirituel. Pour, pour, on, on a lâché nos jobs, on, on a tout lâché pour, pour mettre plus de toi, Seigneur, pour être plus avec toi, Seigneur, pour te suivre. » On a tout fait ça. Nous autres, on va avoir, euh, ça va-tu être dur? » Et dit, « Hey, Jésus, il dit, n'y a pas personne qui lâche la télévision pour prier, qui lâche manger au restaurant pour pouvoir donner plus, qui lâche des choses, il ne va pas récolter dans ce siècle-ci. » Des télévisions, ben non, des <rire> On va récolter, parce que tu ne peux pas passer à côté. Tout ce qu'on fait dans la vie, on est impatient avec quelqu'un, on va le récolter. On parle contre quelqu'un, on va le récolter. Tout ce qu'on somme pour la chair, ce qu'on somme pour l'esprit. Combien de vous voulez semer pour l'esprit? Moi, je veux la vie, la vie en abondance. Amen. Oh, gloire à Dieu. On va, on va se lever debout. Je vais arrêter là-dessus, puis on verra si la semaine prochaine, Dieu pourrait rajouter quelque chose de supplémentaire. Amen. La vie. Même en venant ici ce matin, vous avez semé pour l'esprit. Vous avez semé. Vous auriez pu rester couché. Vous auriez pu aller brancher. Vous y allez tantôt. Les restaurants, là, sont bons, bons des le Amen. Il y a rien qu'une place où il n'y a pas personne le dimanche midi. C'est au bâton rouge. Ça marche. Essayez-le, vous arrivez là, il n'y a pas personne. Il y en a quatre, cinq qui viennent vous servir. Tu ne pas déjeuner, par exemple. Oh, gloire à Dieu. Vous avez semé, mais je, vous en, je veux vous encourager ce matin à semer encore plus pour la vie, pour les choses de l'esprit. Amen. Ne vous lancez pas de faire le bien. Vous allez moissonner au temps convenable. Il y a toujours un temps spécial où que Dieu fait des choses pour vous, puis vous allez toujours dire Waouh, hey, c'est arrivé juste à temps. C'est Dieu. Amen. Je vais demander aux musiciens de venir, pasteur Brian, mais je vais juste prier pour vous ce matin. Moi, je, je sens vraiment que Pastoréal, on a voulu aller donner à notre fille, mais on a reçu là-bas. Et puis, ce qu'ils ont déposé sur nous, puis ce qui s'est passé dans les réunions, je peux vous dire une chose, il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de moi. J'ai été chercher ce que j'avais besoin. Hallelujah. Hallelujah. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, J'élève cette assemblée devant toi, Seigneur. Et je le sais sans l'ombre d'un doute, Seigneur, que ce sont des gens qui recherchent la vie, Seigneur. Alors, Père Éternel, montre-leur, parle-leur d'avance des choses qu'ils doivent semer pour l'Esprit, Seigneur, afin que l'Esprit puisse travailler, faire le travail de la production dans leur vie. Pour qu'elle récolte cette vie en abondance, Seigneur. Père Éternel, je te glorifie, Seigneur, d'agir puissamment dans chacun d'eux au nom de Jésus. Amen. Amen.
1: On va juste prendre un temps ce matin avant que vous partiez. Amen. Si jamais quelqu'un ici que vous n'avez pas reçu le don de Dieu, la vie éternelle dans vos vies, c'est tellement important. Amen. Il y a beaucoup de choses dans cette vie qui sont importantes, mais le plus important, c'est après la vie. Amen. Qu'est-ce qui va passer? Où est-ce qu'on va aller? Amen. La Bible dit, le Père-Pierre dit, d'être sauvé, c'est quand on est séparé de notre cœur, c'est d'être présent avec notre Seigneur. Amen. C'est la vie éternelle. Alors ce matin, si vous êtes là et vous avez entendu le message de Dieu, la bonté de Dieu, le Saint-Esprit, comment Dieu nous aime, comment il nous dirige, Amen. on veut vous donner l'opportunité de recevoir ce l'amour de Dieu dans vos vies. La Bible dit, si vous confessez avec votre bouche et, et vous croyez dans votre cœur, que vous serez sauvés. Alors ce matin, je vais demander à tout le monde de répéter après moi. Amen. Et, et on va vous donner l'opportunité. Si c'est ce que vous voulez, dites-le avec tout votre cœur, avec toute la foi que vous avez, et Dieu va vous rencontrer où est-ce que vous êtes là ce matin. Alors dites avec moi, dites, Père, Père éternel, je crois dans mon cœur que tu es celui que, que tu dis que tu étais le Fils de Dieu. Je crois que tu es venu sur cette terre pour moi. Tu es mort sur le croix pour payer le prix pour toute l'humanité. Et tu n'es pas resté là, mais tu es resté de la mort. Et tu es vivant aujourd'hui. Alors, Seigneur, je confesse avec ma bouche que tu es mon Seigneur. Et je, vais te et je vais te suivre tous les jours de ma vie. De ma vie. Amen. Amen. Si vous avez pris cette prière pour la première fois, on va vous inviter après l'église de Vénéricé-Navin ou est-ce qu'un couple va vous rencontrer pour vous donner quelque chose dans votre main avant que vous partez. On vous souhaite un bienvenu dans la famille de Dieu et à vous tous une bonne semaine.